0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam was dzisiaj do wysłuchania rozmowy z Karoliną Adamską-Woźniak. To będzie rozmowa specjalna, dlatego że Karolina wyłamuje się ze schematu, ze schematu dotyczącego naszych gości, moich gości. Dotychczas rozmawiałam z ludźmi, którzy koncentrują się na tym, żeby spełniać swoje marzenia, są napędzani marzeniami dotyczącymi własnego życia. Karolinę napędzają marzenia, na pewno swoje, ale również marzenia dzieci. Marzenia dzieci, którzy są podopiecznymi fundacji Mam Marzenie. Karolina przewodzi tej fundacji, prowadzi ją już od dobrych kilku lat. Będziemy o tym opowiadać. To będzie rozmowa niezwykła i specjalna. Zapraszam. Cześć Karolina. No cześć Łasiu. witam Cię. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i porozmawiać ze mną. Dlatego, że jesteś w pewnym sensie ekspertką od spełniania marzeń. A to jest w podcaście napędzanie marzeniami niezwykle ważne. I na start mam takie mocne pytanie do Ciebie. Pytanie o to, czy marzenia mają działanie terapeutyczne?
1: No to rzeczywiście jest takie mocne pytanie. Startujemy z, z, chyba z najwyższego piętra. To rzeczywiście jest tak, że ja te marzenia, tak jak zapowiedziałaś mnie na początku, mm -hmm. ja je znam od innej strony, nie, nie jako moje marzenie, chociaż pewnie w trakcie rozmowy dojdziemy do tego, że być może ono nim jest, ale jako marzenia chorych dzieci, które my w Fundacji Mam Marzenie spełniamy od wielu, wielu lat. No i to tak jest, że obserwując proces spełniania marzeń, obserwując chore dzieci w trakcie spełniania ich marzeń mhm. i później po, chyba pokuszę się o stwierdzenie i odpowiedź tak, marzenia mają aspekt terapeutyczny i my chyba po to w Fundacji Mam Marzenie jesteśmy, bo jesteśmy po to, żeby spełniać marzenia chorych dzieci. To jest ten pierwszy człon naszej mhm. misji, ale drugi jest taki, że po to, żeby dać im siłę do walki o zdrowie, i pomóc w tej walce o zdrowie. I tutaj chyba jest zawarty ten, ten człon terapeutyczny. Od razu powiem ci taką fantastyczną historię ze spełnienia marzenia. Od razu mi się przypomniało. Dawno, dawno temu byłam na spełnieniu marzenia Damiana i on chciał pojechać do Legolandu. To jest jedna z kategorii marzeń, dzieci, mhm. które spełniamy. Chciałbym, chciałabym gdzieś pojechać. I Damian pojechał do Legolandu z bratem i z rodzicami. Bo to było jego największe marzenie, zawsze pasjonował się klockami Lego, uwielbiał je układać, no w związku z tym to miejsce wiadomo było dla niego absolutnie najważniejsze, taka, ta, mm -hmm. taki jego cel, taka jego mekka. I pojechaliśmy tam, zabraliśmy Damiana ze szpitala, w którym się leczył, dostaliśmy zgodę lekarzy na to, żeby pojechać. I pewnie wiesz, jak to jest, że jak e, dzieci chorują, to są pod ścisłą kontrolą wszystkiego. Nie mogą wychodzić na dwór, bo nie takie powietrze. Nie mogą jeść wszystkich dostępnych ogólnie rzeczy, bo to niezdrowe. Są e, na ścisłej diecie i naprawdę pod ścisłą kontrolą. A ten Legoland wymknął się totalnie spod takiego szpitalnego rygoru. I tam że pamiętam, jaki mama miała wielki dylemat, czy pozwolić Damianowi na to, żeby zjadł frytki, popił je kolom, żeby pobiegł natychmiast, potem zjadł loda i wrócił jeszcze po hot doga. Mm -hmm. I on, ale stwierdziła, że to jest jego czas, że widziała uśmiech na jego, na jego twarzy i no i chyba odpowiedziała sobie, niech się dzieje wola nieba, niech on po prostu przez ten moment będzie szczęśliwy, bo cóż to może tak naprawdę jemu zaszkodzić. No i to, i to było tak, że oprócz tego, tego Golandu, oprócz tych atrakcji w postaci karuzeli i, i klocków, no atrakcją dla niego była absolutnie kola, frytki, hamburgery, hot dogi, lody. No i ten strach mamy. I pierwsze co, jak wróciliśmy ze spełnienia tego marzenia, zawsze jest tak, że sprawdzamy, że rodzice sprawdzają wyniki dzieci, pierwsze mhm. kroki zawsze są w szpitalu, żeby zobaczyć, co się dzieje. I Damian po raz pierwszy, po raz pierwszy w trakcie całej choroby miał tak fantastyczne wyniki po spełnieniu tego marzenia. No więc to tak jest, że te marzenia mają terapeutyczną moc, bo ja wierzę głęboko w to, że jeśli jesteśmy szczęśliwi, jeśli mamy umysł taki otwarty na, na dobre doznania i, tych, i rzeczywiście obcujemy z takimi dobrymi doznaniami, no to to wpływa na cały nasz organizm
0: i czujemy się wtedy zdrowsi i to absolutnie pomaga. Super, po prostu ta historia jest rewelacyjna. Fajnie, że ją przytoczyłaś, bo to jest taki dowód, może jeszcze nie dowód kliniczny, chociaż swoją drogą ciekawe, czy są takie badania właśnie profesjonalne, medyczne, które pokazują wpływy takiego dobrostanu emocjonalnego szczęścia na leczenie choroby. Pewnie, myślę, jak... że są, mhm. bo cała
1: medycyna holistyczna, ja jestem jej absolutnie fanką i, i, i zawsze promuję ten sposób podejścia do zdrowia, zakłada, że tak naprawdę jesteśmy całym jednym organizmem. To nie jest tak, że mamy tylko chorą rękę, chore biodro, chore, mhm. chore, chore kolano, tylko jesteśmy jako,
0: jako człowiek, jako całość i w
1: tej całości też jest głowa i emocje, w tak. związku z czym to tak myślę,
0: że to się super, super łączy. Ja też w to bardzo wierzę. No powiem, że spodziewałam się troszkę, że, że odpowiedź będzie właśnie w tym kierunku, więc fajnie. Ale powiedziałaś o takim aspekcie, że te marzenia mają moc terapeutyczną właśnie dla samych dzieci, które są chore. A jeszcze sobie tak myślę, że to, że spełniamy czyjeś marzenia, czy to też wpływa na osobę, która te marzenia spełnia? No w tym przypadku na ciebie. Ty spełniłaś... Na ciebie oraz na wolontariuszy, którzy pracują w fundacji Mam Marzenie. Czy to też na was oddziałuje? Jak to na was oddziałuje? Absolutnie tak. Ja bardzo
1: często zadawałam sobie, czy zadaję sobie teraz pytania, dlaczego ja to robię? Mm -hmm. I zadaję sobie teraz te pytania dużo częściej, ponieważ ja zaczynałam przygodę z wolontariatem 15 lat temu, wtedy kiedy byłam na studiach i te studia były jedynym, niemalże obszarem mojego życia i wtedy zaangażowałam się w ten wolontariat, a teraz po tych 15 latach jestem już mamą dwójki dzie dzieci, jestem macochą dla kolejnej dwójki, jestem żoną jestem też pracownikiem wielkiej korporacji i nadal jestem wolontariuszką, w związku z czym musi być, <śmiech> musi być w <śmiech> tym jakaś wielka siła i jakaś wielka nagroda, <śmiech> no bo ja to nadal robię i mam z tego nadal wielką radość i frajdę i to jest tak, że jeśli pomaga się komuś innemu to nasze serce rośnie i to jest tak jakbyśmy dostali wielką nagrodę i my spełniając marzenia chorych dzieci, taką nagrodę dostajemy i po takie nagrody się zgłaszamy. I każdego dnia uśmiech każdego chorego dziecka, w momencie kiedy spełnia się jego marzenie, jest dla nas taką, taką właśnie nagrodą.
0: Czyli już są dwie płaszczyzny, na których widzimy, że marzenia mają ogromną moc, czyli właśnie moc terapeutyczną dla dzieci, tą moc dającą nam energię dzięki temu, że spełniamy czyjeś marzenie. Z innymi gośćmi rozmawiam też o tym, że spełnianie własnych marzeń daje nam również ogromną moc i o tym jest ten podcast napędzany Marzeniami. Ja po prostu naprawdę bardzo gorąco wierzę, że, że marzenia no, mają tak duże znaczenie dla, dla nas wszystkich i do tego, żeby nam się lepiej żyło. Ale wracając do dzieci. O czym marzą dzieci?
1: To jest właśnie to jest kolejny fantastyczny aspekt działalności w Fundacji Mam Marzenie, bo nie dość, że są nagrody dla nas, mhm. dla wolontariuszy, to są jeszcze niespodzianki. A i nagrody, i niespodzianki to jest coś, co chyba najbardziej w naszym życiu lubimy. I każde spotkanie z chorym dzieckiem jest dla każdego wolontariusza taką niespodzianką. Mhm. I zawsze to jest taka, taka radość, ekscytacja. A co to dzisiaj będzie? Jakie to marzenie będzie? No bo rzeczywiście wyobraźnia dzieci nie zna granic i nie ma tych granic, mhm. I dzieci mają w sobie taką, taką czystość, taką, taką naturalną czystość i autentyczność, którą ja bardzo lubię, no ale wracając do twojego pytania, to rzeczywiście udaje nam się te marzenia dzieci w takie cztery kategorie zawrzeć. Mhm. Pierwszą z nich jest chciałbym, chciałabym coś dostać. I to są marzenia materialne. Dzieci zazwyczaj chcą dostać, no teraz to wiadomo, iPhona jakby był 17, to pewnie już byłby mhm. e, marzeniem. Ale absolutnie ja się nie dziwię, ja sama jestem, jestem fanką tego typu rzeczy, więc dla dzieci to też jest wielkie marzenie. Dostać, to też jest furtka pewnie. Absolutnie tak. Do, absolutnie tak. tak. To się zgadza, bo takie, tego typu marzenia, czyli iPhone, czy komputer, czy laptop, one... Trochę dla odbiorców, czyli dla naszych sponsorów, one są pozbawione tego takiego efektu wow. Mm -hmm. bo to jest takie prozaiczne marzenie, to jest takie narzędzie, które my jako dorośli, ludzie pracujący, mamy cały czas ze sobą i to jest trochę takie, kojarzy nam się z, z pracą, niekoniecznie z przyjemnością. Tak. Ale ja zawsze zapewniam każdego sponsora, że rzeczywistość chorego dziecka wygląda inaczej.
0: Dokładnie. I mm
1: -hmm. Jeśli ktoś taki spędza, czy chore dziecko spędza pół roku na przykład w szpitalu, nie mając dostępu do telefonu i do laptopa, no to to, to mm -hmm. marzenie staje się absolutnie na samej górze mm -hmm. naszej potrzeby i pragnień i marzeń, więc jest, tak, jest tym marzeniem z efektem wow, jestem mm -hmm. przekonana absolutnie, ale pamiętam też takie marzenie jeszcze z tej kategorii, że chciałabym, chciałabym dostać różowy zestaw przeciwdeszczowy i to mm -hmm. były kalosze, to była peleryna i to był parasol różowy i pamiętam tę dziewczynkę, jak w szpitalu spełnialiśmy takie marzenie, gdzie ona była najszczęśliwszą dziewczynką na pewno na tej ulicy, gdzie był szpital i, 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 ta, i ta wielka radość z tak niby małej rzeczy. Tak. Ale to są właśnie dzieci. I to jest, to jest piękne w dzieciach, że one mają takie marzenia. Niedawno spełnialiśmy marzenie, które też mnie bardzo ujęło, bo dziewczynka z oddziału Trójmiasto chciała dostać, czy chciała, żebyśmy stworzyli taki kącik czytelniczy. I to była biblioteczka z książkami, mhm. wygodny fotel i lampka. No dla mnie piękne. niewiarygodnie piękne i, i i takie marzenie, które kojarzy się z relaksem i z takim naprawdę wytchnieniem i, i spokojem. Druga kategoria marzeń to marzenia o wyjeździe. Chciałbym, chciałabym gdzieś pojechać. I to są marzenia o wyjeździe. Najczęściej nasze dzieci chcą pojechać do Disneylandu. Mhm. Później jest Legoland. Pojawia się też Paryż, Londyn jakieś ciepłe morze, bo to morze, taka, taka ciepła wyspa, piasek, basen, ciepła woda jest też takim, takim synonimem spokoju i takiego innego świata niż ten mm -hmm. świat szpitalny. Tak, tak. Trzecia kategoria marzeń to są marzenia o spotkaniu z kimś. I nasze dzieci w Fundacji Mam Marzenie pokazują nam zawsze, kto jest aktualnie najbardziej
0: na popularny topię, i tak. na
1: topie. I pamiętam, bo ja w tej Fundacji jestem 15 lat, więc pamiętam czasy, kiedy dzieci chciały spotykać się z damem małyszem, Mhm. kiedy był też Pudzianowski. A teraz e, wiemy doskonale od naszych dzieci, chociaż pewnie nie tylko, że najbardziej popularnym jest Robert Absolutely. Lewandowski. Tak. Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest Robert Lewandowski, na trzecim nie ma nikogo i na czwartym jest nasza ambasadorka Małgosia Korzuchowska. Mm -hmm. Ale to są też spotkania z właśnie z aktorami, z piosenkarzami, ze sportowcami głównie. Czekamy na spotkanie z politykiem. Mieliśmy niedawno spotkanie hmm, z Lechem Wałęsą. To chyba po raz pierwszy takie marzenie o spotkaniu z politykiem, z politykiem się pojawiło. To są zawsze niesamowite chwile, bo wyobraź sobie, że masz jakiegoś idola, i nagle ten idol przed tobą staje. I to jest... Twarz takiego dziecka w takim momencie jest czymś niewiarygodnie fantastycznym. Po prostu otwierają się oczy tak wielkie, się robią na całą, na całą buzię i zazwyczaj dzieci w tym momencie otwierają buzię i nie mówią nic. I mamy taką, taką złotą zasadę, że prosimy dzieci, żeby nam napisały listę dziesięciu pytań, które mają do tych swoich idoli. I my wtedy tak, tak zabieramy tę listę i zaczynamy rozmowę. Mm -hmm. Bo to, co nas tak interesuje w tych osobach, niekoniecznie jest tym samym, co interesuje Chore dzieci. to mm -hmm. nas uratowało naprawdę w wielu momentach. Jeśli będzie miał czas, to ja to chętnie o tym opowiem, jak to było. No A i jeszcze chętnie. wracając mm -hmm. do pytania, to czwarta kategoria marzeń jest to kategoria, chciałbym, chciałabym się kimś stać. Mm -hmm. I to zazwyczaj były marzenia takich e, młodszych dzieci, bo dziewczyny chciały być księżniczkami, chłopcy chcieli być e, policjantami, strażakami. Ale teraz ta kategoria wędruje troszeczkę do, do dzieci starszych, bo dziewczyny chcą być aktorkami, modelkami. Może
0: youtuberami? YouTube, albo, albo podcasterami? Może tak, ale na mhm.
1: pewno są spotkania z youtuberami. To jest temat dla mnie zupełnie nie, nie, nieznany jeszcze, mhm. ale pojawiają tak. Właśnie w tej grupie chciałbym chciałabym się z kimś spotkać. Pojawiają się marzenia o spotkaniach z youtuberami, także Asiu, liczę, że za chwilę pojawi się takie Jeśli marzenia o spotkaniu z tobą. jakoś
0: pomóc, tak, w realizacji, w realizacji jakiegoś marzenia, to bardzo chętnie. A jeszcze odnośnie tej trzeciej kategorii, to ja bardzo dobrze rozumiem te dzieci i to, o czym mówisz, że, że jak widzę tego swojego idola, to im się tak otwierają oczy i pojawia po prostu mega wielki uśmiech na twarzy, bo ja odczuwam to samo przy każdej rozmowie z naszymi, z naszymi gośćmi. Większość osób to są osoby, które spotykam po raz pierwszy podczas tej rozmowy i i to są osoby, które po prostu podziwiam, które są dla mnie inspiracją, no, które są, ja to nazywam, zwykłymi, niezwykłymi e, ludźmi. Więc to uczucie znam bardzo dobrze z autopsji.
1: Ty wyobraź sobie takie małe dziecko, które widzi tego swojego idola ciągle gdzieś w telewizji mm -hmm. albo piłkarza biegającego gdzieś na tej, na, na tej murawie i patrzy w niego jak w obrazek i nagle ta osoba staje przed nim. Ja pamiętam, bo takie marzenie spełnialiśmy ja spełniałam chyba 14 lat temu i to było spotkaniu, marzenie o spotkaniu z Zidanem. Wow. Mhm. I byliśmy na meczu Realu Madryt i po meczu mieliśmy spotkanie z piłkarzami i przyszedł do nas ten Zinedin Zidan i stanął przed tym marzycielem. To naprawdę dla mnie, jako dla wolontariuszki opiekującej się tym marzeniem, to było niesamowite spotkanie i niesamowita energia. Mhm. Więc w duszy i w sercu Mariusza wyobrażam sobie, że działy się niesamowite rzeczy. Tak. Tak. A jeszcze to pamięć taką super historię a propos spotkań z, z idolami i a propos tej listy dziesięciu pytań, to mhm. mieliśmy kiedyś dziewczynkę, która chciała się spotkać z braćmi Cugowskimi. I to była nastolatka z emocjami swoimi. I na nieszczęście pierwsze, e, pierwsze pytanie na tej liście brzmiało, czy, czy bracia Cugowcy, czy jeden i drugi mają dziewczyny? Czy, czy, czy narzeczone, czy może żony? No jeden mówi, tak, mam narzeczoną. Drugi mówi, no tak, mam żonę. Więc dziewczynka powiedziała tylko to, ja w takim razie nie mam już więcej pytań. <głos> <głos> I, okay. do, I naprawdę <głos> nie odezwała się do końca spotkania, mm -hmm. ale to było też coś niesamowitego, bo właśnie w tym jest ta autentyczność mm -hmm. dzieci, że one nie udają. Jeśli coś jest nie tak, to one nam to pokażą, ale jeśli rzeczywiście jest coś tak naprawdę, że tak, tak jak one sobie to wyobraziły, to też tego doświadczamy. Także to było, no, ja pamiętam to marzenie, to spotkanie i to było coś, no
0: super. Wzięliśmy
1: <śmiech> tę listę, tam było dziewięć innych pytań i dzięki tej liście mogliśmy dalej prowadzić Poprowadzi, rozmowę. Tak.
0: Tak. Ja też mam tutaj swoją listę właśnie, ale ona jest tylko pomocnicza, bo z reguły ta rozmowy, te rozmowy są no tak ciekawe, że on, one po prostu płyną. żyją, płyną tak, w tym kierunku w słowa je prowadzą. To, co jest dla mnie niezwykłe w tym, co robisz, co robicie wspólnie w fundacji, to jest ta idea wolontariatu. Jak rozumiem, w stu procentach fundacja opiera się na tej idei. Jakbyś mogła opowiedzieć o tym.
1: Tak, to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważna wartość, którą mamy w fundacji Mam Marzenie. Oprócz spełniania dzieci, czyli tej takiej mhm. statutowej naszej, naszej wartości i misji, mamy w fundacji taką misję, którą jest wolontariat właśnie. Mhm aktualnie jest Ja takiego wolontariatu zostałam nauczona, jak przyszłam do fundacji. Przyszłam od samego początku, wtedy kiedy zakładał się oddział Poznań. I, i dla mnie wolontariat, czy fundacje opierają się właśnie na takiej e, działalności bez wynagrodzenia finansowego. I tak zostałam nauczona i to jest mi, mnie bardzo bliskie. I fundacja Mam Marzenie jest, ma już teraz 16 lat. Ma 16 oddziałów w całej Polsce. Spełniliśmy ponad 8 tysięcy marzeń chorych dzieci. Każdego roku mm -hmm. spełniamy ponad 600 marzeń. I nadal w fundacji są tylko i wyłącznie wolontariusze. Nie tylko ja jako prezes pełnię tę funkcję charytatywnie, ale też każdy koordynator, czy każdy wolontariusz działający również nie pobiera wynagrodzenia finansowego za, za działalność. Dla mnie to jest, to jest bardzo ważne i pewnie póki ja tę fundację prowadzę, tak w tej fundacji będzie.
0: To jest naprawdę mega niezwykłe ja po prostu nie ogarniam tego tak, tak do końca, jak to jest możliwe, bo wspomniałaś o tym, że właśnie jesteś mamą dwójki dzieci, ma macochą kolejnej dwójki, pracujesz w korporacji, jesteś prezeską fundacji, która działa w ogromnej skali, tak? W całej Polsce 16 oddziałów, 600 marzeń rocznie, 8 dotychczas. W międzyczasie też zrobiłaś doktorat, napisałaś tak, obroniła się doktorat. Wow. Po prostu wow. Jak, jak wygląda, nie wiem, twój dzień czy miesiąc? Jak, jak tak od strony takiej pragmatycznej? Jak ty to robisz? To, to
1: się dzieje. To nie jest tak, że ja to robię jakoś celowo i specjalnie, ale też zastanawiałam się nad tym, jak to się dzieje dlaczego mm -hmm. tak jest. I to jest tak, że doba każdego z nas trwa tyle samo. Każdy, no właśnie. I to, jest,
0: no właśnie. to jest chyba ta
1: jedyna sprawiedliwość tego, tego <głos> świata, że każdy rano jak wstaje, ma do dyspozycji 24 godziny. <głos> I czy to jest e, wielki polityk, czy to jest wielki aktor, czy to jest naukowiec, czy to, czy to jesteśmy my, ludzie trochę bardziej zwyczajni. Każdy ma do dyspozycji te same 24 godziny. I zdałam sobie też sprawę z tego, że czas ma niesamowitą umiejętność do przeciekania nam przez palce. <głos> Jeśli i ja to obserwowałam u siebie, że jeśli nie zagospodaruję sobie jakieś godziny, czy dwóch, czy trzech, to nagle te trzy godziny mijają i ja nie zrobiłam nic. I, i, i ja lubię też takie momenty niezrobienia nic, ale one są wtedy dla mnie po coś. To jest czas takiego wytchnienia, relaksu. I on się odbywa po to, żeby ja mogła inaczej spojrzeć na całe swoje życie. Ale nie lubię takiego poczucia, że usiądę pod koniec dnia i z takim poczuciem straty czasu. Tak. I dlatego, że ja tego tak bardzo nie lubię, dlatego wiem, że w przeciągu tych 24 godzin można naprawdę wiele rzeczy z, e, zrobić, nie rezygnując z każdej z nich. Bo ja uważam, że mamy fantastyczną rodzinę i ja jeśli jestem z dziećmi, to jestem z tymi dziećmi na 110%. Przychodzę do domu, odkładam wszelkie telefony, wszelkie laptopy, i pewnie wtedy dodzwonić się do mnie nie można, mm -hmm. ale to jest mój czas y, z dziećmi i jestem z nimi, rozmawiam z nimi, bawię się z nimi. Jak chodzę z nimi do kina, to nie tak, że one siedzą i oglądają bajkę, tylko ja naprawdę tę bajkę z nimi oglądam. Też telefon schowany gdzieś. Ale jeśli jestem, dzia działam dla fundacji, to też to robię. Od otwieram komputer, sprawdzam maile, czy, czy dzwonię, czy coś, cokolwiek załatwiamy, co jest potrzebne do spełnienia marzeń. Też wtedy jestem na 110%. I to jest chyba taka moja zasada, że być zawsze, korzystać z tej chwili, którą mamy mm -hmm. na 110%. I to wtedy wychodzić, to wtedy zadziewa, bo ja bardzo, wiesz, czego nie bardzo nie lubię? Jak, e, teraz mamy taką, taką pułapkę w postaci telefonów I ja bardzo nie a. lubię, jak na przykład jestem na spotkaniu z kimś i ten ktoś zerka na telefon albo co chwilę odbiera jakieś wiadomości, a te wiadomości czy powiadomienia, one wjeżdżają do każdego z nas. Mm -hmm. I wtedy ja sobie zadaję pytanie, czy ten ktoś jest na spotkaniu ze mną, czy jest w tym telefonie i pewnie nie jest nigdzie. I to jest czasami też tak, jak prowadzę wykłady dla studentów ym, i opowiadam im o spełnianiu marzeń w Fundacji Mam Marzenie o wolontariacie, mm -hmm. to zaczynając taki wykład, to też zawsze mówię, że to nie jest obowiązkowe, że nawet jeśli dla nich jest, no to, to ja poproszę wykładowców, że jeśli ktoś opuści ten wykład, to i tak będzie miał zaliczony, ale żeby to była taka świadoma decyzja, na co ja poświęcę swoje najbliższe 60 minut. Mm -hmm. Bo to są rzeczy ważne. Spełnianie marzeń chorych dzieci uważam, że jest rzeczą ważną, bo, bo trochę wchodzimy tutaj w, takie, w życie, bądź nie życie. I to są tematy bardzo ważne. To nie jest zabawa, to nie jest wybór koloru sukienki, tak. czy butów sportowych, czy, czy na obcasie. To są bardzo ważne tematy. Dlatego być na 110% w tych ważnych tematach, to jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Ale pracując w korporacji, też jestem wtedy, jeśli coś robię, to naprawdę robię to na 110%. Mhm. I i pewnie też znasz taką zasadę, że jeśli studentom daje się na napisanie pracy dwa tygodnie, to oni zaczynają tę pracę, pracę pisać w 13 dniu.
0: Dokładnie. A te
1: całe 12 poprzednich nie robią nic. Mhm. I ja znając te zasady, wiedząc jak to działa, wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia i które zajmują mi mniej niż dwie minuty, robię natychmiast, a resztę planuję. No i dlatego to się dzieje. I naprawdę można. Czas, br czy brak tego czasu, mhm. ja często słyszę, jest tylko i wyłącznie wymówką. Ten czas to jest wybór, tak jak, jak ktoś do mnie mówi, że nie mam na to czasu, to dla mnie to oznacza, że to nie jest dla mnie ważne. I okej, okay, ja to wtedy akceptuję. Tak. Ale to jest też czasami wybór pomiędzy, czy ja umyję okno, mm
0: -hmm. czy
1: spełnię marzenie chorego dziecka. Mm -hmm. No i zawsze wybieram spełnię marzenie chorego dziecka.
0: Znowu wow. Mam poczucie, że można się od ciebie uczyć nie tylko... Takiego dobra i właśnie działania propublikowano, ale również takich bardziej przyziemnych rzeczy, jak zarządzanie czasem i produktywne spędzanie spędzenie tego czasu. Także szacun.
1: Dziękuję. To nic niezwykłego tak naprawdę.
0: Oj, no myślę, że ta umiejętność nie jest tak bardzo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie. Także fajnie, że o tym mówisz, dlatego że. Właśnie, wiele osób traktuje te, to sformułowanie, ale ja nie mam czasu, przecież ja pracuję, a później nie wiem, muszę ugotować, a coś jeszcze muszę posprzątać nie wiem, wyprowadzić Zobraźmy psa, sobie, że prawda? No właśnie, tak, I <śmiech> tak. Więc, więc nie mam tego czasu, a tak, tak nie jest, tak? Myślę, że bardzo trafnie powiedziałaś o tym, że jak nie mam na coś czasu, to znaczy, że to nie jest dla mnie ważne, tak. I w pełni się podsum podpisuję pod tym skórem. Pod tym
1: co jest potrzebne, jak, jakie pytanie jest też bardzo pomocne? Jaki jest? To jest bardzo trudne pytanie. Mhm. I myślę, że potrzeba mieć też trochę odwagi, żeby sobie to pytanie zadać. Jaki jest cel mojego życia? Mm -hmm. Po co ja żyję? I wtedy jest nam łatwiej podejmować decyzję, na co przeznaczę następną godzinę
0: swoją. Tak. Czy ty o tym mówisz głośno? Bo ja, aż rodzi się we mnie pytanie właśnie, żeby zadać y, tobie pytanie o cel twojego życia, ale nie chcę... No nie chcę przekroczyć pewnej granicy prywatności, więc ja zadam to pytanie, ale czuj się proszę komfortowo yy, odpowiadając, że może nie chcesz o tym yy, mówić. Jest ja z przyjemnością to powiem, ja jestem typem społecznika, więc yy, dla mnie
1: celem takim yy, być może abstrakcyjnym, a być może nie jest po prostu, żeby ludzie byli dobrzy, żebym ja mogła pokazywać ludziom, że warto być dobrym mm -hmm. człowiekiem, warto być yy, człowiekiem wrażliwym na drugiego człowieka. I że często jest coś dalej niż tylko Excel, niż tylko mhm. wyniki, niż tylko finanse, niż tylko zarabianie. I to jest chyba cel mojego życia. Ja stworzyłam z moim mężem rodzinę taką patchworkową, rekonstruowaną, która też jest wielkim wyzwaniem. I to też jest cel mojego życia, żeby pokazać ludziom, że można. Że pomimo trudności, które się pojawiają w życiu, a pojawiają się w życiu każdego z nas. Każdego z nas. Rodzinnie też jest szansa na to, że, że tę rodzinę po trudnościach, po przejściach też można, można założyć, czy mm -hmm. można, można szczęśliwie prowadzić. Więc to ja, ja wokół takich tematów społecznych i takiego bycia dobrym człowiekiem. Tak po prostu. Więc to jest cel mojego życia, żeby moje działania przybliżały
0: mnie do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Piękny cel. Po prostu piękny. A powiedz mi, czy jak to było? Czy ty w pewnym momencie usiadłaś właśnie i zadałaś sobie, sobie pytanie, jaki jest cel mojego życia? Nie wiem, myślałaś i no i tak powiem, to trochę to cię olśniło? Czy to był pewien proces i y, 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 to trwało w czasie i y ty w którymś momencie może na początku nie wiedziałaś, ale to dojrzało w tobie? Jak to było?
1: Myślę, że to, o, to odpowiedź na pytanie, jaki jest cel mojego życia, ona przyszła. to pytanie przyszło całkiem niedawno, bo ono przyszło, myślę, jakieś trzy lata temu. Mhm. Ale to, Czyli to był pewnie proces. Chociaż ja wychowałam się w takim domu otwartym i z taką wrażliwością na, na ludzi dookoła. Moja mama była taką osobą, która pomagała wszystkim. Więc gdzieś to we mnie jest. Ja się tak, tak wychowałam. Ale moment, kiedy postanowiłam, że, że poszukam jakiegoś wolontariatu, to było chyba takie, takie po prostu olśnienie. I to był jeden dzień i, i przyszło mi takie pytanie do głowy. A może zrobić coś dobrego dla kogoś? Może mm -hmm. dla starszych osób, a może... A może dla zwierząt, a może dla dzieci? I przypadek sprawił, że ja trafiłam na fundację Mam marzenie, no ale jak widać, to gdzieś jest tam mój rdzeń, że ja w tym kierunku poszłam i, i tą drogą idę już 16 lat, więc to jest. No to jest proces, mm -hmm. ale, ale pewnie ten proces uświadomił mi, że taki jest mój cel, cel mojego życia. Tak, Właśnie ta jest, droga jest mm -hmm. celem mojego życia. Tak.
0: Taki proces, jak rozumiem, wydobywania z wewnątrz siebie. Czyli takiej werbalizacji tego celu. Pewnie to gdzieś tam tkwiło w tobie od dawna, a tylko sobie uświadomiłaś, że to jest właśnie to. Tak? A to też procesie... jest takie,
1: takie, myślę, jedno z trudniejszych pytań, które można sobie zadać w życiu. I pewnie zadać, ja, i myślę, że się usiadły i, i czy zrobiły taką e, ankietę uliczną i mhm. zapytały ludzi, co ciebie nakręca, co jest takim twoim, e, twoim flow, mhm. to pewnie niewielu wie. Tak. Tak, tak, Także Myślę, zachęcam tak też do, do, do posłuchania siebie i, i zaobserwowania, która z czynności, z działalności sprawia, że ja czuję się już szczęśliwa. Mhm.
0: No właśnie, a propos tego celu życiowego, to chciałabym troszkę wrócić do wolontariatu, bo ta idea mnie naprawdę fascynuje. Myślę o tym w swoim własnym kontekście, troszkę działam, ale pewnie nie, nie w takim wymiarze, w jakim kiedyś bym chciała, ale, ale jest to w moich planach. Z czym to się je, ta idea wolontariatu? Gdybym chciała jakoś teraz bardziej aktywnie zostać wolontariuszem, to co powinnam wiedzieć, nie wiem, świadomość, jakich aspektów działania w tej formie warto mieć, zanim się człowiek tak zaangażuje.
1: To myślę, że na początek mm -hmm. trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy ja naprawdę chcę. Mm -hmm. I to jest zawsze pytanie, które ja zadaję nowym wolontariuszom. Czy ty naprawdę chcesz? Mm -hmm. Chcesz działać, chcesz pomagać? Jeśli tego nie wiesz, to też super, to, to możemy to sprawdzić. Mm -hmm. Bo wtedy, jeśli, e, jeśli jest ta chęć, taka nie, nie, nie podszyta nie wynagrodzeniem finansowym i dlatego w fundacji, dlatego my jesteśmy taką w ogóle fantastyczną organizacją, która mogłaby być korporacją, wielką firmą, wielkim przedsiębiorstwem, ale nie mniej jest, bo nie mamy wynagrodzeń finansowych i to jest dla mnie niebywałe, że to działa mhm. i że to, to trybi i że spełniamy tyle marzeń i tak naprawdę każde marzenie, mówiąc po korporacyjnemu, każde marzenie mogłoby być projektem tak. i spełniamy, czyli robimy tyle tych projektów, Mamy tylu pracowników, niepracowników mhm. i to wszystko odbywa się bez zaangażowania finansowego. No właśnie. To Bo to prostu. tak jest, że, że do pracy chodzimy po mhm. takie cztery rzeczy. To jest rozwój, relacje, uznanie i finanse. Mhm. I my w fundacji zapewniamy te trzy oprócz finansów. A dlatego, że zapewniamy je w tak pięknych warunkach i okolicznościach. I to takie uznanie dla siebie jest pewnie bardzo duże. No to dlatego ci wolontariusze są i dlatego to robią i dlatego też jest to taka piękna działalność, bo ona daje w zamian bardzo, bardzo dużo. Więc wracając mhm. do twojego pytania, które było, mam wrażenie, takie bardziej konkretne, no to należy przyjść i, i po prostu sprawdzić, bo ja też mam wrażenie, że ludzie boją się takiego... Um, Pewnie każdy z nas chce być odpowiedzialny i, mm -hmm. i każdy boi się, że jak powiem, że chcę działać, a nagle okaże się, że mam mało czasu, to już nie mogę. To nie jest tak, bo każda, każda minuta mm -hmm. tak naprawdę ma znaczenie. I to nie trzeba się określić na początku, że ja będę trzy dni w tygodniu poświęcał na wolontariat, bo mogę zacząć od naprawdę 15 minut dziennie. Mm -hmm. I to, to nie jest tak, że w Fundacji Mam Marzenie trzeba być gruboskórnym, bo kontakt z chorym dzieckiem jest czymś no, dotykającym naszych podstawowych wartości i jest rzeczywiście czymś bardzo trudnym, ale to, to nie jest tak, bo to tak naprawdę ci wrażliwi to robią, nie ci gruboskórni to przede wszystkim. Ale w Fundacji mam Marzenie można robić mnóstwo różnych innych rzeczy. Można na przykład zacząć nagrywać podcasty i to też super o. rzecz. Dlatego, dlaczego ty spełniasz marzenia chorych dzieci? Ale można też obsługiwać naszą stronę internetową. Można zarządzać finansami i budżetem. Można zarządzać bazami danych. Mhm. Można pisać relacje na stronę fundacyjną. Czy można pomóc nam w mediach społecznościowych. Więc tych zadań jest tak naprawdę mhm. cały przekrój, tak jak przekrój zadań jest pewnie w każdej firmie. Może być po prostu kierowcą. Jeśli ktoś ma samochód i chwilę wolnego, to może zawozić wolontariuszy, którzy tego samochodu nie mają na spotkania z mhm. dziećmi. Mhm. Mhm. Także to jest, do zagospodarowania jest wszystko, właśnie dlatego potrzebna jest ta pierwsza chęć, i ten taki pierwszy bodziec. Tak, mhm. chcę zrobić coś dla kogoś innego i widzę trochę
0: dalej niż na czubek, własne, niż czubek mhm. własnego nosa. Czyli jak w kimś właśnie kiełkuje się ta chęć, to zachęcamy, żeby po prostu spróbował, żeby nie bał się tego, że no dobra, ja mam chęć, zacznę, ale jednak mi się nie spodoba, to nie będzie dla mnie, będę czuć, że się nie będę sprawdzać, to nie trzeba sobie robić takich projekcji, tylko y, trzeba zacząć, może też warto powiedzieć na wprost, tak, że to będzie mój pierwszy raz, właśnie chciałbym działać, y, chciałabym działać, nie do końca wiem, czy się sprawdzę, ale chcę, chcę to ale zobaczyć. to też jest tak, okej, okay, tak.
1: no bo nie wszystko pewnie mhm. jest dla wszystkich. Chociaż tak jak mówię, przekrój zadań w fundacji jest, mhm. jest y, ogromny i pewnie każdy coś dla siebie znajdzie. Ale jeśli się nawet ukaże, że ten wolontariat mhm. nie jest dla mnie, to też jest okej. Okay. No mhm. to, to tylko warto spróbować i dać sobie szansę. I, I myślę, że warto mieć świadomość, że w zamian dostanie się bardzo dużo, że tak naprawdę nie tylko pieniądz jest y, dobrą nagrodą, czy właśnie wynagrodzeniem za nasze zaangażowanie, mhm. Ale, ale i te relacje, i to uznanie, one są naprawdę dają poczucie wielkiej siły. I po spełnieniu każdego marzenia, czy po zrobieniu w ogóle czegoś dobrego dla kogoś, myślę, że my po prostu trochę rośniemy i budujemy naszo, nasze poczucie własnej wartości, naszą siłę, nasze kompetencje mhm. i naprawdę stajemy się silniejsi na tym twardym rynku pracy. Więc Piękne to jego doświadczenie.
0: Piękne słowa. Karolina, tak zbliżając się troszeczkę już ku końcowi naszej rozmowy, rozmawiamy o tym, jak dużo Ty robisz dla świata, o idei wolontariatu, spełnieniu marzeń dzieci. Gdzie w tym jest miejsce dla Ciebie, dla Twoich marzeń? Czy Ty masz jeszcze czas, przestrzeń, żeby właśnie marzyć o sobie, mieć takie prywatne marzenia i je realizować?
1: Tak, absolutnie tak, to spełnianie marzeń chorych dzieci gdzieś też jest moim mhm. marzeniem, to jest moja pasja, to w pewnym momencie stało się moją pasją, a pewnie jak każdy kto pasję ma, to wie, że poświęcając się jej, to tak naprawdę nie powinno się zwać poświęcanie, bo, bo tak. to się zyskuje i, i się odbiera, a daje się czas, a odbiera się dużo, dużo więcej energii i siły i wszystkiego dobrego. Więc ja też, to jest trochę moje marzenie. Ja się tak naprawdę poprzez pomaganie innym, czy pokazywanie tej idei wolontariatu, ja spełniam swoje marzenie, się buduję, jestem radosna i to, że mogę tu przyjść do ciebie i porozmawiać o tym, to też jest dla mnie wielką, wielką radością, wielką frajdą. No i moje dzieci, moja rodzina to jest moje marzenie. Także ja, ja mam rodzinę, mhm. mam dzieci i bardzo się z tego cieszę. I, a czy my spędzimy wakacje w, na ciepłej wyspie, czy pojedziemy w góry, czy spędzimy weekend w domu razem, to chyba do końca nie ma naszego tak naprawdę znaczenia, bo ja też bardzo lubię tę myśl, że nieważne gdzie, ważne z kim. I będąc ze swoimi najbliższymi, ja realizuję swoje marzenie.
0: Piękne. No, mówisz takie rzeczy, że tutaj trudno jest nawet jakoś spuentować i coś dopowiedzieć, bo ja po prostu się podpisuję pod tym wszystkim, pod tym wszystkim co mówisz.
1: Cieszę się. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo za to zaproszenie.
0: Ja ci strasznie, strasznie to takie brzydkie słowo, ale no bardzo, bardzo przeogromnie dziękuję za tą rozmowę. Bliskie mi są twoje słowa, to co robisz i właśnie chciałabym, żeby to dotarło do was, drodzy słuchacze, drodzy oglądacze. Mam nadzieję, że ta rozmowa Zainspiruje Was do tego, żeby spełniać marzenia swoje, ale przede wszystkim też, żeby pomyśleć o tym, czy wokół Was są jakieś osoby, Wasi bliscy, ktoś, czyje marzenia możecie spełnić albo po prostu wesprzeć ich w spełnieniu. Karolina, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Gdybyśmy tutaj kogoś zainspirowały do tego, żeby dołączyć do grona wolontariuszy w Fundacji Mam Marzenie, to co trzeba zrobić?
1: To wystarczy wejść na naszą stronę, czyli mm -hmm. www.mammarzenie.org i tam są wszelkie dane kontaktowe. Jest też mój numer telefonu, jest mój adres mailowy, ale również są dane kontaktowe do koordynatorów w każdym z miast, gdzie my jako fundacja y, istniejemy. I wystarczy napisać maila albo zadzwonić. I ja naprawdę bardzo chętnie odpowiem na każde pytanie, na każdą troskę i na pewno zachęcę do tego choćby, żeby spróbować i zrobić mm -hmm. ten jeden mały pierwszy krok. Dzięki przegromne. Dziękuję bardzo.